ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతం ఈనాడు రెండు ప్రశ్నల గురించి చర్చించుకుందాం మొదటి ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మికము లేదా మతము అనేది తార్కికమా తర్కము లేనటువంటిదా తర్కంతో కూడిందా తర్కమునకు అందనిదా తర్కమునకు సంబంధం లేనిదా అది ప్రశ్న లాజికల్ ఆర్ ఇల్లాజికల్ అందులో లాజిక్ ఉందా లేదా ఇది ప్రశ్న అంటే మతము లాజికల్లా కాదా అదండి దీనికి సమాధానం మనం చర్చించుకుందాం నిజానికి తర్కము లాజిక్ అనేది ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి విషయము ఈ లాజిక్ అనేది పదార్థమునకు సంబంధించింది ప్రపంచమునకు సంబంధించింది భౌతికమునకు సంబంధించింది ఈ లాజిక్ తర్కము వాద ప్రతివాదము అంత ప్రాపంచికమైనటువంటిదే ఒక స్థితిలో అయితే ఈ తర్కం అనేది మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మన యొక్క ప్రేమను మన యొక్క భక్తిని నాశనం చేస్తుందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది ఈ లాజిక్ అనేది అక్కడిదాకా వెళుతుంది ఒకటే తర్కించడం మొదలు పెడతాం వాద ప్రతివాదాలు మొదలు పెడతాం ఎక్కడికి చేరతాం ఉన్న భక్తిని పోగొట్టుకుంటాం ఉన్న ధ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాం ఆ రకంగా ఈ తర్కం అనేది ఒక విషంగా కూడా మారిపోతుందేమో అని నా మాట నాకు అనిపిస్తుంది కనుక మతమునకు కావాల్సింది లాజిక్ తర్కం కాదు మతమునకు కావాల్సింది ప్రేమ లవ్ నాట్ లాజిక్ లవ్ ప్రేమ కావాలి నిజంగా మనం ఆలోచించినట్టయితే మన జీవితానికి అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని కల్పించేది ప్రేమే గృహ సంబంధాల ప్రేమ సామాజిక సామాజిక అనుబంధము ఐకమత్యము ప్రేమ దేశభక్తి ప్రేమ అంత ప్రేమమయమే ఈ ప్రేమను గుర్తించలేక తర్కమో తర్కమో లాజిక్కో అని కూర్చుంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి మనం నిజానికి ప్రేమ లేకపోతే జీవితానికి అర్థం లేదేమో జీవితానికి ఒక వికాసం ఉండదేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది అందువల్ల మనం ప్రేమకు అనుకూలంగా ఉండడమే మతము తర్కమునకు అనుకూలంగా ఉండము ప్రపంచము అందువల్ల మన జీవిత వికాసానికి సహాయపడేది ప్రేమమయమైనటువంటి మతము ఒక్కోసారి మనం ఏదో పాట పాడాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మనం గంతులు వేయాలి డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది ఇదంతా ఉత్సాహం మనలో ప్రేమ నుంచి ఉద్భవించింది దాని తర్కం ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పాను దానికి కనుక మతము ధార్మికము ఆధ్యాత్మికము ప్రేమతో కూడుకుంది కానీ తర్కము లాజిక్తో కూడుకున్నటువంటిది కాదు కేవలం ప్రాపంచకం అయిపోయి అంతా ఈ పదార్థమే అయిపోయి స్వార్థంతో నిండిపోయి ధనదాహంతో అధికార దాహంతో నిండిపోయి పైగా దీనికి ఏదో వాస్తవిక జగత్తు అని చెప్పుకుంటూ ఈ ఆత్మను విస్మరించే వాళ్లకు ప్రేమ లేదు అని చెప్పాలి 
ఆ ప్రేమ లేనప్పుడు జీవితం అంతా ఎలా ఉంటుంది ఏ మాధుర్యం ఉండదు అందులో ఏ రుచి ఉండదు విసుగు పుట్టిస్తుంది అసలు మన యొక్క స్వరూపమే ప్రేమ అందువల్ల అక్కడే జీవిత గమ్యం కానీ జీవిత లక్ష్యం కానీ జీవిత ప్రయాణం కానీ సాగిపోతుంటుంది అక్కడే ఆనందం ఉంటుంది అప్పుడే మనకు ఆత్మాన్వేషణ కానీ ఆత్మ విచారణ కానీ సాధ్యం అవుతుంది ఆ సందర్భంలో ఏదైనా మన సానుకూలమైనటువంటి క్రియాత్మకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి సంఘటనలు తప్పకుండా సంభవిస్తాయి అసలు ఇంతకీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జీవితము లాజిక్ తర్కము కాదు జీవితము ప్రేమ లవ్ మాత్రమే కనుక ఆ ప్రేమయే మతము బాబా గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు ప్రేమే దైవము దైవమే ప్రేమ ప్రేమలో జీవించు ప్రేమలో జీవితాన్ని కొనసాగించు అని చెప్తున్నాడు అందువల్ల ఆ ప్రేమను మనం గుర్తించాలి అనవసరంగా వాదాలు ప్రతివాదాలు ఈ తర్క వితర్కాలు కుతర్కాలు మనకు అక్కర్లేదండు ఓయ్ బాబు వద్దు అయితే ఒకటి ఉన్నది ఇక్కడ ఇందాక తమకు విన్నవించినట్టుగా జీవితంలో సాధన అంతా కూడా ఈ ప్రేమ వల్లే సాధ్యం అవుతుంది ఏదో జరుగుతుంది తప్పకుండా నాకు అనుకూలంగా జరుగుతుంది ఆశాపరమైనటువంటి జీవితం మనం గడుపుతాం అదంతా ఆశతో కూడుకున్నటువంటిది ఆలోచించారా అసలు మరొక విషయం ఉందండి ఏంటి అనుకుంటున్నారేమో మనం పొందిన జ్ఞానము కంటే మనం అధిరోహించినటువంటి పదవుల కంటే మనకున్నటువంటి ఆస్తిపాస్తుల కంటే మనకున్నటువంటి పలుకుబడి కంటే మనమే గొప్ప ఎందుకంటే ఆస్తి నేను సంపాదించాను కానీ సంపాదించిన ఆస్తి కంటే నేనే గొప్ప పదవిలోను నేనున్నాను కానీ పదవి కంటే నేనే గొప్ప జ్ఞానాన్ని నేను ఆర్జించాను ఆర్జి ఆర్జించినటువంటి ఆ జ్ఞానం కంటే నేనే గొప్ప అంటే నేను అంటే ఇక్కడ ఆత్మవస్తువు నేను అనేటువంటి ఆత్మవస్తువు అన్నిటికంటే గొప్పది అనే విషయం మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అయితే మనకు లోక సంబంధం అన్నీ తెలుస్తాయి మనకి జ్ఞానం ఉంటే తెలుస్తోంది అధికారాలు తెలుస్తున్నాయి రాజకీయాలు తెలుస్తున్నాయి కానీ ఆత్మతత్వం తెలియడం లేదు ఎందువల్ల అది తెలియబడేది కాదు మిగిలినవన్నీ కూడా తెలియబడేవి కానీ ఆత్మస్తు తెలియబడేది కాదు అన్నోయబుల్ తత్మవన్నీ కూడా నోయబుల్ తెలుసుకునవచ్చు అంచేత ఎందువల్ల అది తెలియబడదు అంటే అది తెలివి ఆ తెలుసుకునేది అది ఆ తెలుసుకునే ఆత్మతత్వం వల్లే మిగతా తెలియబడుచున్నవి సమస్తము తెలియబడుచున్నది ఆత్మ వలనే అందువల్ల ఆ తెలివి ఆ ప్రజ్ఞానం ఆత్మవస్తువే అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి అందువల్ల దాన్ని తెలుసుకునేది ఏమిటి తెలుసుకునేదే అది ఇంకా దాన్ని నువ్వేం తెలుసుకుంటావు అందువల్ల ఆ ఆత్మవస్తు ఉన్నదే పరమాద్భుతమైనది అద్వితీయం అన్నది అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సరే మాకు అక్కర్లేదండి మాకు తర్కమే ముఖ్యం లౌకికమే ముఖ్యం అనుకుంటారా మంచిదే వారందరికీ పిచ్చి పడినా పుడుతుంది ఆత్మహత్యలన్నా చేసుకుంటారు ఎందుకంటే జీవితంలో మాధుర్యమేది గమ్యమేది లక్ష్యమేది ఏమీ లేవు అందువల్ల ఒక జీవితంలో ఒక ఆశయం ఉండాలి 
చూసుకోండి ఎవరైనా ఆ సంగీతం వాళ్ళు సంగీతం పైన ఆశయ సిద్ధి కోసం నానా సాధన తిప్పలు పడుతుంటారు సంగీతం అంతే నాట్యం అంతే సాహిత్యం అంతే శిల్పం అంతే లేదంటే కళల పైన అభిరుచులు మనుషులు కలిగి ఉంటారు జీవిత ఆశయాలు కలిగి ఉంటారు అలాగే మనకు భగవంతుడు భగవత్తత్వము వాటిపైన మనకు ఆసక్తి ఉన్నది ఈ ఆసక్తి ఈ ఆశయం లేకపోతే జీవితం ఏముందండి దేనికోసం బతకాలి అనవసరం రేపు దేనికి ఇవాళే మనం పాడు చేసుకున్నాం ఏ ఆశయం లేదు ఇంకా రేపెందుకు అనవసరం దీనికోసం ఈ తిండి తిప్పలు ఈ నిద్ర మళ్ళీ పక్కమించి లేవడం మళ్ళీ లేపడిస్తే సంసిద్ధం అవ్వడం దేని కొరకు ఒక ఆశయం కొరకు ఒక లక్ష్యం కొరకు ఒక గమ్యం కొరకు ఒక అనుభవం కొరకు ఒక అనుభూతి కొరకు దాని కొరకు జీవించాలి అందువల్ల జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి ఏది ప్రేమ ఆ ప్రేమయే మతము అదే ఆధ్యాత్మికము ఆ ప్రేమయే దైవము అంతేగాని లాజిక్ ఈ తర్కం కాదు ఇంతకీ ఇందులో ఈ ప్రేమకు కేంద్రస్థానం ఏది హృదయము తర్కమునకు కేంద్రస్థానం ఏది మనసు కనుక హృదయస్థానం నుండి బయలుదేరేటువంటి ప్రేమను మనం బాగా పెంచుకుని వృద్ధి చేసుకొని అందరితో పంచి ప్రేమలో జీవించి ఆ ప్రేమయ్యే దైవముగా గుర్తించి అనుభవించాలని కోరుతూ స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇది ఒక ప్రశ్న ఈనాటి మరొక ప్రశ్న ఇది మహిమలు గురించినటువంటి ప్రశ్న మహిమలు అవసరమా చాలామంది అనుభవాలు అంటారు మహిమలనండి అనుభవాలండి అది అవసరమా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వాటి యొక్క పాత్ర ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు ఇది కూడా సమంజసమైనటువంటి ప్రశ్నే దీన్ని అనేక కోణాల్లో పరిశీలించడానికి ప్రయత్నిద్దాం చాలా మటుకు మనం మన ప్రసంగాలలో చాలామంది ఉపన్యాసకులు కానివ్వండి వక్తలు కానివ్వండి లేదా సత్సంగాలు కానివ్వండి ఈ అనుభవాల గురించి ఈ మహిమల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఓ మిరకల్స్ 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 అంటూ ఉంటారు అది తప్ప తప్పేం కాదు అబద్ధమా కానే కాదు సత్యమే నీవు జరిగిన అనుభవాన్ని కాదంటా నేనేవాడిని నాకు జరిగిన మహిమని కాదంటా నీవెవరివి కనుక ఎవరికి జరిగిన మహిమ ఎవరికున్న అనుభవము ఎవరి మెరకల్ అది వారికి సత్యమే అది కాదనే హక్కు ఎవరికీ లేదు మరి వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అన్ని సత్సంగాల్లో మరి కొందరైతే ఇవే ప్రతి చోట చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి చోట నాకు ఇది జరిగింది నాకు ఇట్లా జరిగింది నేను ఇలా అనుకోకుండా ఇలా జరిగింది ఇంకా వాటి గురించి వివరాలు చెప్పడం అనవసరం అవే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కనుక ఇవాళ ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన అంశాల గురించి మీతో ప్రస్తావిస్తాను అసలు మహిమలు అనేవి జరుగుతాయి కానీ ఎవరు జరిపేవి కావు ఓ చిన్న ఉదాహరణ మాంత్రికుడు ఉన్నాడు ఒక మెజి మెజిషియన్ మ్యాజిక్ చేస్తున్నాడు ఆయన చూపించే మహిమలన్నీ తాను చేసేవి చేసేవి కొన్ని జరిగేవి కొన్ని మాంత్రికుడు చేస్తాడు మాంత్రికుడు ట్రిక్లు చేస్తాడు మ్యాజిక్ చేస్తాడు కానీ ఈ మహిమలున్నవే జరుగుతున్నవి జరిగేవి చేసేవి కావు చేసేవి మానవం మానవుడు ఆ జరిపించేది దైవము ఆధ్యాత్మికము కనుక మహిమలన్నీ కూడా 
జరిగేవి ఆధ్యాత్మికము దైవపరమైనవి కానీ ఈ చేసేవి మానవము మానవుడు చేసేది ఇదంతా మ్యాజిక్ కిందకు వస్తుంది రెండో వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఈ మాంత్రికుడు ఇంద్రజాలికుడు పోని ఇంద్రజాలికుడు మ్యూజిషియన్ తాను ఎక్కడుంటాడో అక్కడే చేస్తాడు ఈ మ్యాజిక్ని అంతేగాని తన ఊళ్ళో ఉండి తన మ్యాజిక్ని ఈ ఊళ్ళో చూపించలేడు తాను ఎక్కడున్నాడో అక్కడే ఆయన అన్ని ట్రిక్లు చూపించాల్సిందే కానీ మ జరిగే మహిమలు ఎక్కడున్నా జరుగుతాయి ఎందుకువల్ల ఆ జరిగేవి విశ్వవ్యాప్తమై ఉన్నాయి విశ్వవ్యాప్తమై ఉన్నాయి ప్రతి చోట జరుగుతూనే ఉంటాయి అంతేగాని ఈ ఇంద్రజాలికుడు ఉన్న చోట మాత్రమే కాదు అది ఒకటి గుర్తించాలి బాగా స్పష్టంగా తెలియాలి మనకి ఇంద్రజాలానికి దైవపరమైన మహిమలకు తేడా మనకు బాగా తెలియాలి ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక భక్తుడు ఇంద్రధనుసు చూడాలనుకున్నాడు ఎప్పుడూ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి అది సాధ్యమా కుదరదు స్వామి అదిగో చూడమన్నాడు వాడు బయటకు చూసేటప్పటికి ఆ ఇంద్రధనుసు రెయిన్బో చూశాడు ఇక్కడున్న స్వామి ఇక్కడ భక్తుడు అడిగితే అక్కడ ఆకాశంలో ఇంద్రధనుసు ఎట్ట చూపించాడు అది మహిమ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న వాడిని ఎక్కడో వాడిని ఎలా రక్షించాడు అది మహిమ అండి విమానంలో దారి తప్పిన వాడికి దారి ఎలా చూపించాడు మహిమ చూడండి ప్రాణం మీదకి వచ్చిన వాడిని ఎలా రక్షించాడు మహిమ పోయిన వాడిని ఎట్లా బ్రతికించాడు మహిమ తాను ఇక్కడుండి ప్రపంచం అంతటా ఎలా కనిపించాడు అది మహిమ అంటే మహిమ అంటే విశ్వవ్యాప్తమైనది ఒక కాలమునకు పరిమితమైనది కాదు ఒక ప్రదేశమునకు పరిమితమైనది కాదు పూర్తిగా దైవమే అంటే మహిమ అనేది దైవ సంబంధమైనది దైవమునకు మాత్రమే సాధ్యమైనది అన్న విషయాన్ని గట్టిగా మనం గుర్తించాలి కానీ ఇతరములైనటువంటి ఈ ఇంద్రజాలములు ఈ మ్యాజిక్లు ఈ టక్కు టమారములు ఇవన్నీ మానవుడు చేసేవి భగవత్ సంకల్పమైన జరిగేవి కావు అని మీకు విన్నవిస్తున్నాను అయితే స్వామి ఏమన్నారు అబ్బాయి నా మహిమలన్నీ కూడా ఒక విజిటింగ్ కార్డు అన్నారు విజిటింగ్ కార్డు అంటే ఏమి చూడండి విజిటింగ్ కార్డు అంటే ఓ పెద్ద ఆఫీస్ని చూడడానికి వెళ్తాను ఆఫీసర్ని చూడ్డానికి వెళ్తాను ఒక పెద్ద అధికారిని చూడ్డానికి వెళ్తాను మరి నన్ను నేరుగా లోపల పోనీరుగా నా కార్డు పైన నా పేరు అది వేసి ఉంటుంది దాన్నే విజిటింగ్ కార్డు అంటాం ఈ విజిటింగ్ కార్డు లోపల పంపిస్తాం ఆయన చూస్తాడు ఓ రెండు రెండు అంటాడు అంటే విజిటింగ్ కార్డు అనేది నన్ను నేను మరొకడికి పరిచయం చేసుకునేటువంటి ఉపకరణము ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈ విజిటింగ్ కార్డు ద్వారా నన్ను నేను అధికారికి పరిచయం చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి పరిచయం అయ్యాక మళ్ళీ విజిటింగ్ కార్డు అక్కర్లా మాటికి మాడిగినే బలాన అని చెప్పకర్లా తెలుసుకున్నాడు ఆయన నేనెవరో తెలిసింది ఇంకే వచ్చేసేమంటాడు మాట్లాడవచ్చు అలాగే భగవంతుడికి మహిమలు విజిటింగ్ కార్డు వంటివి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే అనుభవాలు మన జీవితంలో భగవంతుడు ప్రవేశించేటువంటి మార్గము మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆయన అదేమిటండి ప్రవేశించడానికి లేడా ఉన్నాడు కానీ మనకి తెలిసొస్తేగా నిజంగా తెలివి తెలుసుకున్నట్టయితే ఇంత గర్వం ఎందుకు వస్తుంది ఇంత అహంకారం ఎందుకు వస్తుంది అంతా నేనే చేస్తున్నాను అంతా నాది అంతా నేనే అన్న భావం ఎందుకు వస్తున్నది 
నేను ఏదైనా చేయగలను అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఈ భావం ఉంటే భగవంతుని మనం గుర్తించట్లేదు ఈ టైంలో వచ్చిన తొడపాశం పెట్టినట్టుగా ఏదో వస్తుంది అప్పుడు స్వామి మహిమ మనకు జీవితంలో జరుగుతూ ఏ కష్టాలు వస్తాయి స్వామి మనకి ఆ కష్ట నివారణ చేస్తాడు ఏ రోగం మీద వచ్చి పడుతుంది స్వామి దాన్ని పోగొడతాడు ఈ రకంగా మహిమల ద్వారా అనుభవాల ద్వారా స్వామి తను తనకి దివ్యత్వాన్ని మనకు చూపి మన జీవితంలో ప్రవేశించేటువంటి మార్గము ఈ విజిటింగ్ కార్డ్ అని స్వామి చెప్పారు మరొక సందర్భంలో ఏమన్నారు ఏనుగంత సైజులో నా దివ్యత్వం ఉన్నది ఒక దోమ వంటిది ఈ మహిమలు మీరు ఈ దోమలపైన చూస్తున్నారే కానీ పెద్ద భారీ శరీరమైన ఏనుగుల సమానమైన నా దివ్యత్వాన్ని గమనించటం లేదు అన్నారు అంటే అర్థమేమిటి దివ్యత్వం ముందు మహిమలు చాలా స్వల్పమైనవి అని గుర్తించాలి ఇందాక విజిటింగ్ కార్డు గురించి మీకు చెప్పినట్టుగా ఒకసారి జీవితంలో స్వామి మహిమను అనుభవించాక మళ్ళీ 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 కోరుకోవడం పొరపాటు అది చాలా తెలివి తక్కువతనం కూడా ఇప్పుడు సముద్రంలో నీరు ఉప్పగా ఉన్నవి అని తినడానికి ఒక చుక్క వేసుకుంటే చాలదా సముద్రం ఇంకా తాగాలా కానీ సచ్చేదాకా మహిమలు అక్కర్లే ఒక రెండు మహిమలు చాలు భగవంతుడు ఉన్నాడు అని తెలియడానికి తెలుసుకొని వాడికి ఎన్ని జరిగినా ప్రయోజనం లేదు తెలుసుకున్న వాడికి ఒకసారి చాలు వాడు మూర్ఖుడికి ఎన్నిసార్లు జరిగినా తెలియదు వాడికి పాపం అంచేత అది విజిటింగ్ కార్డన్ కింద అది ఒక కేవలం సూక్ష్మమైనవని దీనికి వెనుకున్న దివ్యత్వం చాలా గొప్పదని స్వామి అనేక పర్యాయాలు చెప్పారు మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ స్వా భగవంతుడి యొక్క మహిమలు అవి సహజమైనవి ఏదో సాధనతో సాధించింది కాదు ఇప్పుడు ఇంద్రజాలికులు ఆ మెజిషియన్స్ వాడు ఉన్నారంటే ఆ విద్య నేర్చుకున్నారు ఏ కనికట్టు విద్యతో నేర్చుకున్నారు ఆ కనికట్టు విద్యతోడో దేంట్లో చేస్తుంటారు కొంతమంది అవి ఇవి సృష్టించి ఇచ్చారంటారు ఆ విద్యతో నేర్చుకున్నారు ఏమండే అలా సృష్టించేవి చాలా రకాలు ఉన్నాయి విద్యలు అణిమాది విద్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి అణిమాది విద్యల ద్వారా వాళ్ళు కొంత సాధించారు కొంత చేస్తున్నారు అనగా వాళ్ళు కొంత సాధన ద్వారా సాధించినవే ఈ అణిమాది సిద్ధులు కానీ భగవత్ సంబంధమైన మహిమలు సాధన సాధన ద్వారా పొందింది కాదు వారి యొక్క సహజము చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే చంద్రుడి యొక్క కాంతి సూర్యుడి నుంచి వచ్చింది సూర్యుడి కాంతి చంద్రుడి పడితే ఆయన మనకు కాంతి ఇస్తున్నాడు మనకి మరి సూర్యుడి కాంతి ఎక్కడిది అది ఆయన సహజము కాంతే సూర్యుడు సూర్యుడే కాంతి అంచేత భగవంతుడి యొక్క మహిమ భగవంతుడి యొక్క పరమాద్భుతం ఆశ్చర్యోత్పత్తి కశ్చిదైన ఆశ్చర్యవాన్యశృణవతి ఆయనే పరమాద్భుతం అందువల్ల అదేదో సాధన ద్వారా సిద్ధుల ద్వారా పొందినది కాదు ఆయనే మహామహిమావతారి మహామహిమాన్వితుడు అది మనం బాగా గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ మరొక ప్రమాదం ఉన్నది మనం ఈ మహిమలు ఏవో పొందుతాం బాగుంది కానీ అంతటితో ఆపం కదా ఈ మహిమ ద్వారా మహిమాన్వితుడి యొక్క జీవితాన్ని ఈ మహిమను ప్రసాదించినటువంటి ఆ మహిమావతారమూర్తి యొక్క సందేశాన్ని జీవిత సత్యాలను ఆయన మనం తెలియజేసిన జీవన జీవన మార్గాలను అనుసరించాలో లేదా అంటే ఓ పెద్ద భవనానికి ముఖద్వారం ఉందండి ఆ ముఖద్వారం దగ్గర కూర్చుంటావా ముఖద్వారం దాటి లోపలికి వెళ్ళాలా వద్దా 
అందే రీతిగా ఈ మహిమలు అనేటువంటి ముఖద్వారాన్ని దాటి దివ్యత్వము అనేటువంటి దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ తత్వముతో కూడుకున్నటువంటి సత్యసాయి భవనంలోకి మనం ప్రవేశించాలి అది అది మార్గము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా కాక మనం ఈ మహిమలే చెప్పుకుంటూ ఈ అనుభవాలే చెప్పుకుంటూ చెప్పిందే చెప్తూ అన్ని వేదికల పైన చెప్తూ మన కాలాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాం ఇతర కాలాలను కూడా వృధా చేస్తున్నాం నువ్వు మొదలు కొందరు మొదలు పెట్టగా చెప్తారు అవతల వాళ్ళు ఇది చెప్పాడరా అదే కదా అంటారు నాకు తెలిసి చాలా సార్లు జరిగినాయి అయితే ప్రశాంతలు ఎందుకు విన్నారు స్వామి సన్నిధి కనుక స్వామిని చూస్తూ నిన్ను భరించారు లేకపోతే ఎవడు భరిస్తాడు అదేగా నువ్వు చెప్పేది పుర్తుకులు అందువల్ల మనం ఆ అనుభవం నుండి అనుభవించేవాడు ఎవరు మహిమల నుండి మహిమను ప్రసాదించిన వారు ఎవరు అనే దారిలో మనం ప్రయాణించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అయితే నేను పూర్తిగా మహిమలకు వ్యతిరేకనేం కాదు మహిమలు చెప్పొద్దు అని నేను అంటలేదు అది అబద్ధమని ఈ జన్మలో నేను అన్నాను అవన్నీ సత్యములే మనం నిజంగా మహిమను చెప్పవలసి వస్తే ఇలా చెప్పాలి ఏమండి ఇలా ఒక పరమ స్వార్థపరుడు ఉన్నాడు ఆయన జీవితంలో ఈ అనుభవాన్ని పొందాడు ఈ అనుభవం వల్ల ఆ స్వార్థపరుడు కాస్త త్యాగశీలిగా మారాడు మరొక సోమరి పోతున్నాడు ఆయనకు ఒక చిన్న అనుభవం ఒక మహిమ అనుభవించాడు దాంతో ఆయన సేవాసక్తుడైనాడు ఇదో ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు స్వామి యొక్క జీవితంలో తన జీవితంలో ప్రవేశించి ఒక మహిమ జరిపారు దానివల్ల ఆయన మహాభక్తుడైనాడు అంటే మహిమ మహిమ కొరకే కాదు మహిమ వెనుక ఒక సందేశం ఉన్నది మహిమకు ఒక మూలం ఉన్నది ఒక గమ్యం ఉన్నది ఒక లక్ష్యం ఉన్నది ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది దయచేసి గమనించండి అదే నిష్ప్రయోజనంగా జరిగింది కాదు పది మందికి డబ్బు కొట్టుకోవడానికి కాదు గర్వపడడానికి కాదు అతిశయించడానికి కాదు నాకే జరిగింది అని చెప్పుకోవడానికి కాదు కొందరు గమనించవచ్చు గమనించిన వాళ్ళు మహిమల అనుభవాలు అంటున్నారు గమనించని వాళ్ళు యథాలాపంగా తీసుకుంటారు కానీ మహిమలు అనుభవాలు లేని జీవితమే ఉండదు దయచేసి గమనించండి కనుక మనం మహిమల గురించి ఇలా చెప్పుకుండిపోతే వినేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది ఈయనకేసి జరగాలా నాకెందుకు జరగదు నేను భక్తుండే కదా అంటాడు కనుక మనం ఈ రకంగా ప్రచారం చేసుకోవడం వల్ల మనకే గర్వాహంకారాలు వస్తాయి వినేవాళ్ళకే ఈర్ష్యాసు ఈ ద్వేషాలు కూడా బయలుదేరుతాయి అలా కాకుండా ఇదో ఈ అనుభవం వల్ల ఇలా ఉంది పోనీ అందరి సంగతి ఎందుకండి నా సంగతే చెప్తా పోనీ ఎవరిని విమర్శిస్తున్నా అనుకుంటారేమో నా గురించే చెప్తాను మేము నేనేమో మూడు తరముల నుంచి బ్రహ్మ సమాజ కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడిని మాకు విగ్రహారాధన లేదు యజ్ఞాలు యాగాలు మంత్రాలు అవతారాలు లేనే లేవు ఏదో ధ్యానం ఉంటుంది భగవంతుని ధ్యానిస్తాం అంతవరకే మాకు మరి అలాంటి వాడిని బాబా గారు నాకు ఒక జీవితంలో ఒక మహిమ చూపించారు ఒక అనుభవాన్ని ప్రసాదించారు దాంతో ఏమైంది పూర్తిగా బాబా వైపు మారలేను అదొక పిచ్చిపుట్టిపోయింది నాకు బాగా ఎప్పుడు అదే చింతన మరి ఎందువల్ల అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్పు వచ్చిందా లేదా అనుభవం అలాగే అరవింద మహర్షి దగ్గర ఆ అరవింద ఉపాసంలో అరవింద మార్గంలో జీవించాడు గోకాక్ పండితుడు స్వామి ఆయనకు ఒక అనుభవాన్ని ప్రసాదించాడు ఆయన స్వామి భక్తుడు అయ్యాడు 
కస్తూరి గారు రామకృష్ణ పరమహంస ఆశ్రమంలో ఉండేవాడు ఒక అనుభవాన్ని పొందాడు ఆయన స్వామిభక్తుడయ్యాడు ప్రపంచంలో చాలామంది మాంసాహారులు ఉన్నారు వాడు అనుకే అనుభవాలు పొంది వాడంతా శాకాహారులు అయ్యారు చాలామంది మద్యపానాన్ని విసర్జించారు చాలామంది దుర్వ్యసనాలకు దూరం అయ్యారు ఇదంతా వాళ్ళు పొందిన అనుభవాల వలన అనగా ప్రతి అనుభవం కూడా ఒక పరిణామానికి దారితీస్తుంది ఒక మార్పుకు తీస్తుంది ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధనను చేపట్టేట్టుగా చేస్తుంది అది అనుభవము మహిమ యొక్క ఉద్దేశము అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా ఈ స్థాయి నుంచి ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళాలి అది ఎటువంటిది స్వామి ఏమన్నారంటే పిల్లవాడిని చక్కగా ఎత్తుకొని అన్నం తినిపిస్తూ తల్లి ఏం చేస్తుంది ఆ చెట్ల కొమ్మల మధ్య చేయి చూపిస్తూ రేవరే అది అక్కడే రా చందమామ చందమామ రావే జాబిలి రావే అంటుంది నిజంగా ఆ కొమ్మల పైన ఉన్నాడు ఆ చంద్రుడు ఇంకెక్కడో ఉన్నాడు ఆ వైపు ఉన్నాడని చూపిస్తుంది తల్లి అంతే కుండలో మనకు చంద్రుడు కనబడుతున్నాడు రాత్రి వేళ ఆ నీళ్లలో ఆ కుండలో ఉన్నాడు ఆయన కాదు అలాగే మహిమ అనుభవం అనేది ఒకచోట ఒక సమయంలో ఒక పరిస్థితిలో మనం అనుభవం పొందాం కరెక్టే ఇక్కడి నుంచి మనం విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి అనుభవాన్ని మహిమను అనుభవించే స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే కొండలో నీళ్లలో చంద్రబింబాన్ని ఎలా చూస్తున్నావో విశాలమైన ఆకాశంలో చంద్రబాబు చంద్రుని చూడగలిగి ఉండాలి కనుక ఒక సంఘటనలో ఒక పరిస్థితిలో ఒక వ్యక్తిలో ఒక సమయంలో ఒక ప్రదేశంలో జరిగినటువంటి అనుభవాన్ని మహిమను విశ్వవ్యాప్తం సర్వకాలేషు సర్వదా సర్వత్ర అనుభవించే స్థాయికి మనం ఎదగగలగాలి అది ఎలాగా అంటారేమో మాతృగర్భంలో శిశువు ఉన్నాడు తొమ్మిది నెలలు తల్లి మోస్తున్నది ఈ శిశువుని ఆ శిశువుని పోషించింది ఎవరంటావు చెప్పండి విత్తనం భూమిలో నాట్యం భూమిలోంచి మొక్క పుట్టుకొచ్చింది ఎలా పుట్టుకొచ్చింది ఎందువల్ల పుట్టుకొచ్చింది అలాగే ఒక గడ్డి మొక్క ఉన్నది పొద్దున్నే చూస్తున్నాం ఆ గడ్డి మొక్కకి ఆకులు ఉంటాయి పొడుగ్గా ఆ ఆకు చివర ఒక నీటి బొట్టు ఉంటుంది ఆ నీటి బొట్టు పైన సూర్యుడి వెలుతురు పడుతుంది వజ్రంలాగా ప్రకాశిస్తుంది ఆ నీటి బొట్టు వజ్రంలాగా తగదగా మెల్లిగా ఆకు చెవు కొన నుండి జారిపోతుంటుంది అది మహిమ కాదా అది అనుభవం కాదా ఒక మొగ్గ పుష్పంగా వికసించడం అది మహిమ కాదా అది అనుభవం కాదా ఆలోచించండి ఆకాశంలో ఎక్కడ ఉన్న నక్షత్రం మెలమెల మెరవడం అది మహిమ కాదా ఉయ్యాల్లో ఉన్న పడుకొని నిద్రపోతున్న పసిపాప మధ్యలో నవ్వుతూ ఉంటారు పసిపిల్లలు నవ్వుతూ ఉంటారు అది మహిమ కాదా ఆలోచించండి అందువల్ల మనం గుర్తించవలసింది ఏమిటంటే జీవితం అంతా మహిమయ్యే జీవితం అంతా అనుభవములే అది సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నది అది గమనించే శక్తి మనకు ఉండాలి ఇంద్రధనస్సు మహిమ కాదా ఆలోచించండి అంత మహిమే దాన్ని చూచేటువంటి ఆ చైతన్యం మనలో ఉండాలి దాన్ని చూచేటువంటి గమనిక ఎరుక మనలో ఉండాలి దీన్ని మనం గమనించాలి అప్పుడు సమస్తం అనుభవములే అనుభవం అనుభవముల సమూహమే మహిమాన్వితమే అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అందువల్ల నా దృష్టిలో అనుభవములు మహిమలు అనేవి 
మన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికే తప్ప అక్కడే ఉండిపోవడానికి కాదు తర్వాత విషయం సృష్టి అంతా మహిమాన్వితమే ప్రతి సంఘటన ఒక మహిమాన్వితమే చూసారా ఆ దృష్టికి మనం వెళ్ళిపోయి ఆ సర్వజ్ఞుడు సర్వాధీశ్వరుడు సర్వనియంత ఆయన భగవాన్ బాబా వారి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ప్రతి చోట ప్రతి సందర్భంలో ఒక మహిమ కింద ఒక అనుభవం కింద అనుభవిస్తే జీవితం అంతకన్నా సార్థక్యం పొందడానికి మరొక మార్గం లేదు అని తమకు విన్నవిస్తున్నాను ఈ దృష్టితో మనం అనుభవాలు మహిమలు తలుచుకోవడం కానీ ఇతరులతో పంచుకోవడం కానీ జరగాలని సవినయంగా మీకు విన్నవిస్తూ సెలవు సాయిరాం